0: A diarios de Wall Street ya en el episodio número 85 y como siempre estoy por aquí grabando un día un par de días antes César esta semana más prontito pero han pasado muchas cosas esta semana ¿eh? aunque parezca que no en los cuatro últimos cinco días se ha movido bastante la cosa.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿qué tal? Eh, muy buenas. Lo que tú dices, Marco. Eh, temporada de verano, eh, hay que adaptarse a los nuevos, no, a, a los contratiempos. Y bueno, ¿qué contratiempos? O a las vacaciones bien merecidas que nos tenemos que pegar, pues, porque porque ya son 85 programas, Marco, y porque como no paremos al final, eh, voy a petar. Voy a petar como, como las acciones chinas. Sí, sí. sí. Así que...
0: Pero ahora que te coges, si te coges ahora vacaciones, yo te voy a recomendar que utilicen la aplicación de nuestro patrocinador de la newsletter de esta semana, bueno, que nos lleva patrocinando eh, todo el mes, Equito eh, App, con el que puedes invertir en, en inmuebles, y mira, imagínate que a gustito no tú, en la hamaca en la playa, viendo los inmuebles desde tu aplicación y diciendo, bueno, pues voy a meterle 100 euritos a esta a esta inversión, voy a meter otros 100 euritos a otra. Bueno, tampoco mucho más, ¿no?, porque hay que gastarse también un dinerillo en espetos y en, y en disfrutar.
1: Correcto, disfrutar igual la cerveza, así que claro. lo que tú dices, y oye, lo mejor de todo eh, de nuestros amigos de Quito App es que nos han creado un cupón de regalo de 30 euros eh, con el código NB543, así que ya sabéis, así si que queréis invertir, no hay excusa Exacto, si queréis invertir en el mercado inmobiliario, desde únicamente con tan solo 100 euros, aquí no hace falta millones para poder comprar la casa entera, sino que que bueno, podéis, podéis comenzar a invertir desde, desde solo 100 euros y sentiros te, terratenientes, ¿no? Que claro.
0: Hay que Oye, César, cada vez nos sale mejor en, la, en las promos. Es, hemos nacido para esto, hemos nacido para hacer promoción, ¿no? Queremos ser eh, chicos de anuncio, si es que es lo que somos. Una cara bonita, eh, estamos muy cosificados, eh, pero... Eh, nos gusta también hablar de bolsa, ¿no? Esta semana ha habido datos importantes. En la bolsa vamos a hacer un repaso más o menos de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del PIB de China, que se publicó el lunes. Ahora contaremos qué, qué, qué dato tuvimos. También el IPC de Reino Unido, que tienen, para mí, tienen un problema bastante gordo con el, con el IPC, con la inflación en Reino Unido. También hablaremos de las probabilidades de recesión, que parece que cada vez están... Están más lejos de los tipos hipotecarios en Estados Unidos que siguen estando muy altos. También hablaremos de los resultados, que ya estamos en temporada de resultados. Vamos a ir eh, cómo está ese termómetro del mercado. Vamos a ver cómo han estado saliendo. Hoy se publican un montón de resultados de estos que tienen bastante salseo, como Netflix, Tesla, pero bueno, de momento no lo, no lo sabemos. Vamos a comentar otros que ya sí se han eh, publicado. Vamos a hablar también aprovechando este calor de cómo lo están haciendo las empresas de aire acondicionado y veremos por último también qué pasa con el ETF de Bitcoin y, y BlackRock Te llevamos varias semanas comentándolo, ha habido novedades así que eso lo comentaremos al final pero bueno, César, vamos a arrancar con ese PIB de China dato, eh, suerte el dato, dato 6,3% frente a un 7,3% esperado
1: la cosa no pinta muy, muy, muy bien, ¿no? Sí, por eso decía al principio, no, ¿No? lo de más quemado que, que las acciones chinas, que bueno, eh, también dentro de lo que cabe, pues sí que es cierto que, pese pues a ser una economía, digamos, en desarrollo, eh, pues oye, siguen siendo números, pues eh, oye, un 6,3, eh, yo lo firmaba para, para España, ¿no? Pero, pero bueno, lo que tú dices, que se esperaba todavía un, un crecimiento mayor y más teniendo en cuenta también la situación en la que vienen, que... Desde la época en la que, pues bueno, todo el tema del COVID, ellos fueron los que aplicaron las medidas más estrictas y se esperaba que con esa desescalada, pues eh, sobre todo, por ejemplo, empresas con bienes de lujo, como puede ser pues, eh, Luis Vuitton, Ferrari, etc., pues que fuesen a tener un incremento bastante importante y, y bueno, al final yo creo que, que todas esas previsiones optimistas se han quedado un poco en, pues, bueno, en, en el aire, ¿no? ¿no? No se han transformado como tal. Pues
0: sí, mira, eh, eh, yéndonos a las empresas así, las empresas tochas, me he ido... Eh, básicamente a Tencent y, y a, a Alibaba que parecía que venían bien, venían recuperando pero en lo que va de semana eh, Tencent se deja un 2,6% mientras que Alibaba se deja un 1,43% más o menos lo mismo que se deja en el último mes es decir que estas últimas caídas es ha, les han hecho lastrarse bastante Alibaba va un poquito peor, en el último mes se dejó un 6%, en los últimos seis meses casi un 9%. Lleva un año complicado, a pesar de ser un gigante eh, tecnológico eh, que le debería haber ido bien como a la gran mayoría de tecnológicas durante este 2023, pues la está pasando bastante mal, no termina de despegar y sobre todo también lastrado porque la economía china no termina de arrancar, ¿no? Que si... Prohibiciones por el COVID, eh, el crecimiento menor de lo esperado, la guerra yo creo que no le ha venido nada bien tampoco a China. Así que bueno, eh, datos que, que, que no son tan buenos y que hilan también con otra noticia que íbamos eh, a comentar, me, me salto la parte del IPC de Reino Unido, ahora lo comentamos, que es que Goldman Sachs recorta las probabilidades de recesión el próximo año tenemos eh, Estados Unidos con buenas noticias, por así decirlo, ¿no? con una previsión de que al final no haya recesión, mientras que en China y en otras partes del mundo, como también está Reino Unido, lo tenemos bastante complicado, no los datos no son tan buenos como, como cabría esperar.
1: Te iba a decir que está Goldman Sachs como para, como para hablar, ¿no? Sí. Es, es como cuando habla Moody's, como cuando habla pues, Fitch y demás, y luego ves eh, lo que están haciendo ellos en bolsa, y es como, mira, eh, en fin, primero barre tu casa y luego veremos a ver qué, 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 qué pasa con, con el resto, ¿no? Pero, pero sí, lo que tú dices, en Estados Unidos sigue sorprendiendo esos datos tan, tan positivos. Hoy leía precisamente unos datos que creo que eran, que eran bastante interesantes. Eh, déjame que los tengo por aquí, por ejemplo. Datos que apuntan a una menor inflación en, en, en Estados Unidos, ¿no? Que esto creo que también es interesante y que va muy de la mano pues, con, con, eso, con que no acabemos entrando en, en recesión, ¿no? Que por cierto, creo que no lo hemos comentado, ahora, eh, se comentaba que antes iba a ser de un 25% y ahora nuestros amigos de Goldman Sachs pues, eh, la reducen a... La, la probabilidad
0: a... de recesión la sí. han bajado del 25% en los próximos 12 meses al 20%. Es decir, que dan solo un 20% de probabilidad sí. a, que haya, a, a que haya recesión.
1: Sí, y, y déjame que te dé tres datos que, que justo leí esta mañana, que bueno hablan un poco, hablan más de la inflación, no, eh, no de la recesión como tal, pero por ejemplo, el IPP, el, el índice de precios de producción, aumentó un 0,1%, que fue el más bajo desde agosto de 2020. Luego, cayeron también los precios de importación en Estados Unidos un 6,1%, que fue el mayor desde mayo de 2020. Luego también descendió un 12% los precios de exportación en Estados Unidos. Entonces, pues oye, si yo creo que hay, de aquí, de todos estos datos que hemos dado, yo creo que hay una conclusión bastante clara. Si al final hay una menor inflación, esto quiere decir que la Reserva Federal no va a tener que seguir subiendo tipos porque la situación poco a poco se está estabilizando. Entonces, si no sube tipos, pues la gente no se ve tan ahogada con esos créditos que estamos viendo, que, que, que bueno, que de hecho ya hay bancos que no están dando tarjetas de crédito. Creo que... No sé si eso lo, lo vamos a comentar más adelante. Exacto, si sí, comentamos... sí. Sí, ahora,
0: ahora, ahora lo comentamos, ¿no? Si quieres lo comentamos eh, lo comentamos ya. Y es que el, el índice de, de, de negaciones de, de créditos en Estados Unidos ha alcanzado eh, un punto máximo. No recuerdo ya desde hace cuántos años. Lo tengo por aquí... Eh... Lo tengo yo si no, si no lo tienes a mano. Sí, sí. mira, eh, ha subido hasta el 21,8%, es decir, una cifra sí. bastante alta de créditos rechazados.
1: Por eso, eh, y, y se refiere los últimos eh, 12 meses hasta junio, que es el nivel más alto desde junio de 2018. Entonces, yo creo que hilando, hilando todo esto, pues oye, si al final, si al final, si al final no se necesita subir más los tipos, la gente pues vive poco menos ahogada, no, no tiene que seguir dependiendo del crédito que en muchos casos como estamos viendo ahora no llega, pues oye yo creo que, que ahí Goldman pues sí que puede, puede tener razón ¿no? pero bueno fíjate cómo cambian las cosas, ¿eh? hace un año las probabilidades de recesión eran de un de un 80% de hecho hay un, hay un índice, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que indica como... Eh, pues para los principales gestores de fondos, eh, hacen como una especie de introspección y, y, y piensan qué es lo que va a suceder en los siguientes 12 meses. Pues era la única vez, no sé si en la historia, en los últimos 50 años, bueno, un, un número de años absolutamente desorbitado, donde la mayoría eran negativos de lo que iba a pasar este año. O sea, nunca se había visto esa situación. Y oye, pues fíjate cómo son las cosas. Hemos tenido una muy buena primera mitad de año y también, según... Dice la historia que esto se puede cumplir o no, pero si tenemos una muy buena primera mitad de año, la segunda mitad del año también va a ser buena. Esto esto no es que esté asegurando a nadie que comprada, comprada machete, que no, que, que, que esta no va a parar de subir. No, pero por probabilidad y por y por veces que se ha cumplido la estadística, debería ser así. Entonces, yo creo que Goldman también ahí ha recogido un poco, ¿no? De venga, ya que la hemos liado en bolsa, pues. Vamos a hablar de otra cosa y así no, no hablan mucho de nosotros, pero nosotros vamos a traer los resultados y, y vamos a ver que la aliada la la que han hecho. Claro.
0: Y volviéndonos a Europa, eh, más concretamente a Reino Unido, que lo comentábamos antes, pues hemos tenido esta semana dato de inflación. Mejor de lo esperado, ¿no? Mejor de lo esperado, 7,9% frente a 8,2%, lo sigue siendo una inflación enorme. Claro. A mí me hace gracia porque cuando buscaba pues noticias sobre este dato de IPC eh, se, ha, se habla de que el Banco de Inglaterra pueda parar de subir tipos y digo, me parece algo impensable no están en torno al y 4,5% los tipos de interés en Reino Unido ahora mismo y yo creo que van a tener que seguir empujando esos tipos de interés hacia arriba y creando, aumentando el problema que tienen ahora mismo leía en, en The Guardian una noticia de hace un par de meses en la que comentan que, según eh, bueno, según The Guardian, en torno a 1,5 millones de familias tienen una hipoteca variable en Reino Unido. Es decir, un millón y medio de viviendas están hipotecadas a tipo variable. Con la subsidia que ha habido sí. ya de los tipos de interés y las que puede haber, puede haber un problema bien grande en el, en el sector del real estate en Reino Unido. Es un sector que para mí eh, está en serio peligro y viendo algunas de las empresas como lo habían hecho, como por ejemplo Segro o Land Securities ves que han caído más de un 50% pero la cosa no es eso, que han caído más, eh, más de un 50% es que la pinta que tiene esto es de que pueden caer eh, otro 20% otro 30% más
1: no, no, tiene, no tiene para nada buena pinta y, y de hecho eh, no recuerdo exactamente cuál era el encabezado de la noticia pero sé que por ejemplo Santander ha tenido bueno, yo creo que era directamente que ya no estaba dando hipotecas o que el negocio hipotecario o que lo estaba reduciendo al mínimo precisamente por por esta por esta situación eran Santander y otro par de bancos, pero bueno Santander es, yo no sé si será el segundo banco quizá más grande de Reino Unido después de, ¿cómo se llama el bueno, el de HSBC bueno, el otro también muy Standard Charter eh, sí, sí, sí. Desde pero bueno, de la camiseta del Liverpool de. Me venía a la cabeza todo el rato. No, no, es que, que, que yo tengo presionado. esa camiseta del Liverpool, por eso no lo sé. Sí, me venía a la cabeza todo el rato la, la equipación de Liverpool, pero no sabía decir. Tenía como un pequeño hueco ahí en el centro. En el centro. Claro, esa es la. Eh, esa, esa. Cuando dejaron de
0: llevar Carlsberg, pusieron sí, sí. la de Standard Charter. Y es 2010 porque me la compré
1: cuando fui a Liverpool en 2010. Así que. Eso, en esa, eso esa es... época la de debieron ganar las Champions, ¿no? Porque me suena con lo no, de... no. ese Rafa Benítez,
0: ¿no? No, no, en esa época estaba fatal. Eh, yo mm -hmm. creo que son los últimos años de Rafa Benítez y tenía un equipo realmente lamentable. El delantero era Babel. Eh, estaban grandes estrellas como Kuit. Eh, bueno, no sé sí. ni cómo se cómo sí, se pronuncia. Sí, sí, sí. Y estaba todavía Fernando Torres. Estaba Gerard, estaban Carragher. Quedaban todavía estrellas de ese equipo, pero, pero no, estaba, allá, ¿no? no estaba muy bien, eran los últimos ya. flecos, creo yo. De hecho, yo vi un partido, eh, no, ese, vi un partido de clasificación a Europa League. ¿Qué jugó en el, en el campo en, en Anfield. Y era eh, Liverpool contra un equipo ra llamado Rabotiniki, un equipo chipriota. <risa> así que imagínate la situación del Liverpool cual era en esa época que estaba jugando previo de Europa League ya sí, 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 sí. en, en aquel momento no era, no era muy muy buena pero es de decir que ver calentar a Gerard era un espectáculo verlo tirar desde fuera del área iban todas a la absoluta escuadra es como ver a Stephen Curry tirar triples en el entrenamiento pues dices es que si en el entrenamiento las clavan todas a la escuadra como no marcan 50 goles por partido pues increíble
1: uno con la zapatilla y otro y otro con la mano. Sí, sí. Así curioso, que, curioso. Desde aquí nuestro homenaje a ese gran Liverpool, Marco. <risa> sí, sí, sí.
0: Con sus grandes, con sus grandes estrellas. Eh, Maxi Rodríguez también estaba en ese Liverpool. Bueno, había gente, había gente todavía conocida. Sí. Y, y de ahí eh, nos podemos ir, si quieres, también a hablar de los datos hipotecarios volviendo a Estados Unidos que, que no están siendo muy buenos este eh, sí que es un golazo por la escuadra de, de Gerard ¿eh? los, los tipos hipotecarios los, tipos, años, los, años, los sí. tipos hipotecarios en Estados Unidos suben al 7% ¿no? y es que mientras que en Europa vemos como parece que todo está un poquito más controlado la inflación es más baja países como España han conseguido bajar eh, esa inflación eh, ese incremento de la inflación ¿no? al, al 2%, al 1,9% eh, parece que todo está más controlado y que la situación puede que sea más suave, pues en sitios como Estados Unidos tienen los tipos hipotecarios ya al 7%, imagínate una hipoteca al 7%. Esto explica también el dato que ha salido, creo que ha sido hoy, de permisos de construcción en junio, que se ha quedado 50.000 permisos por debajo de lo esperado, un dato bastante malucho.
1: Pues sí, y... Yo no sé, Marco si quieres comentar también, el lo comentamos, lo que sería un dato curioso, ¿no? Haciendo, sí, sí, sí. Haciendo números de esto. para Le, le, voy, a, le voy a dejar, de dejar decir, que... de un... Cinco, ¿no? eh, per perdona, ¿qué, ¿qué decías? No,
0: que lo quería dejar, digo, a ver si lo quieres comentar tú, porque lo tenemos por aquí. Y es que me parece me parece increíble, lo, lo voy comentando, si quieres. Mira, para un presupuesto mensual de unos 3.000 dólares, con un tipo hipotecario del 2,65%, que fue el mínimo, eh, hipotecario de Estados Unidos en, dos, en enero de 2021, es ¿eh? curioso. Cuando en España yo creo que el mínimo hipotecario, yo creo que se han dado hipotecas al 0,20%. Algunas personas
1: sí, 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 total.
0: a funcionarios y todo eso con, con trabajos fijos, yo creo que se han dado hipotecas ultra mega bajas, casi al 0%. Pues bueno, haberse hipotecado al 2,65 con un presupuesto de 3.000 euros, te podrías haber eh, comprado una casa de 600. 41 mil dólares, eh, dólares. Mientras que con el tipo hipotecario del 6,96%, ahora mismo te podrías comprar una casa de 444 mil. Es decir, casi 200 mil dólares menos perdidos de poder adquisitivo en
1: poco más de un año. ¿eh? Es que esto es increíble. Un 31% menos. O sea, uno de cada tres euros eh, se van de tu cartera y, y no van a volver. O sea <risa> que... Y, es tremendo, y,
0: tremendo. Esto es, y esto es muy importante porque al final el, la gran parte de nuestro sueldo en lo que se va es en pagar la renta de donde vivimos, ya sea una hipoteca o ya sea un, un alquiler. De hecho leía por ahí que, que estaba ya, eh, se me ha olvidado meter esta noticia en el podcast, pero era un tema que ya comentábamos hace, hace un tiempo. Y, y es que me pareció buenísima esta, esta noticia no voy a no voy a hablar con los datos exactos pero decía que el salario por hora en Canadá para que veáis el problema real de vivienda que hay en Canadá ¿no? que lo hemos comentado aquí varias veces el dato, eh, el salario por hora de Canadá debería subir a 40 dólares para poder permitirse las rentas actuales en ciudades como Toronto o, o Vancouver para que te hagas una idea, el salario mínimo actual es 16 dólares por hora. ¿Cuánto ah, mate, tiene que ser? el mate, sí, mate, sí, doble. Sí, sí, para alquilar un piso normal de dos habitaciones, ¿eh? Nada de lujos, yeah. nada de ultra mega lujos de, de casoplones, no, no. Y para, y para alquilar un piso de una habitación, eh, creo que estaba en torno a 36 dólares el, el salario por hora donde tendría que estar para poder permitirse una persona. Es decir, que más de. Más o menos prácticamente tres salarios mínimos es lo que necesitan para alquilar un piso de, de dos habitaciones. El equivalente en España, que el salario mínimo está en torno a mil euros, ¿no? Pues sería tener alquileres de por un piso de dos habitaciones de tres mil euros. Es que a ese precio no está ni en Madrid, ¿eh? Total.
1: No, aquí yo, siempre que pienso en esto, yo creo que la mayor triunfada que puedes tener es trabajar en una empresa en Canadá y que te pongan la casa. Que, sí. que bueno, yo... Conozco algún caso, pues un par de amigos que, que están ahora trabajando en Estados Unidos, y, y claro, es que es eso. O sea, el, el, evidentemente ganan mucho, porque también en principio se te iría mucho en el tema de la, de la vivienda, pero si tienes la vivienda pagada, aunque el coste de vida luego allí, pues es muchísimo más caro, ¿no? Que hay una cerveza, por ejemplo, en Nueva York son 9 dólares, por lo que me cuenta mi amigo, más el dólar que tienes que dejar de propina. Pero, pero si te dejan, si te ponen la casa, sí que Marco, yo creo que al acabar el podcast vamos a buscar algún, algún vamos trabajo a buscar. en Canadá. En y Canada. a 40
0: dólares. A 40 dólares. te digo, no me veo cambiando Málaga por Canadá, ¿eh? No, no, no. Así no, me veo, veo y tampoco. no, no, no me veo, no me veo yendo a Canadá. Y bueno, si quieres hacemos repaso de lo que han hecho los sectores en la última semana, lo que mejor ha ido ha sido tecnología. El sector financiero también ha ido bastante bien. Yo creo que apoyado por esos buenos resultados, mejores de lo esperado que ha presentado la mayoría de la banca. El sector de salud, sorprendentemente, ¿no? que, que no estaba haciéndolo muy bien en los últimos tiempos, pues esta última semana ha ido bastante bien. Y de lo peor, pues utilities y energía, pero caen poquito, caen un 0,7%.
1: Pues sí, eso en, en relación a la última semana y bueno, si nos vamos a ver el performance del último mes, pues tecnología también sigue muy arriba con un 5,13, financiero también sigue muy arriba 5,08, el que lidera es consumo cíclico con un 6,12 y por abajo únicamente tenemos utilities cayendo un 0,71, el resto de sectores están, están en verde.
0: Claro, y me sorprende César, yo creo que este dato no lo, no lo debemos pasar así sin más de esto es lo que han hecho los sectores, me parece muy interesante... Que lo que más esté subiendo es consumo cíclico, es decir, ah, cosas de las que realmente podemos prescindir. Están consumiendo aquí dentro de consumo cíclico, pues tenemos empresas, eh, por ejemplo, de coches, ¿no? Que, que, que es algo un bien del que se puede prescindir. De hecho, hoy veía, no sé qué es lo que ha pasado, pero Carvana subía más de un 20%. No sé qué habrá pasado con Carvana, lo he visto ahí eh, de pasada, he dicho, luego lo miro, al final no lo he mirado, pero. El mercado del automóvil es un mercado que está loco eh, sí. totalmente. De hecho, César, te voy a con te voy a dar una alegría. El otro sí. día, por curiosidad, eh, este mes yo he, yo he acabado de pagar mi coche, que lo tenía, sí. lo lo compré en 2018, por la curiosidad que, sin saberlo, los dos tenemos el mismo coche, los dos nos compramos el mismo coche. El, Carraco, el, niño, el, el En la misma fecha, un Hyundai I i30, y, bueno, por, y dije, por curiosidad, voy a ver a cuánto se están vendiendo un coche de las características del mío, sí. unos 75.000 kilómetros que tiene. Yo creo que el tuyo tiene menos, César. 51
1: tiene el mío. El, 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 el mío,
0: el mío le, he dado, le he dado más trabajo, pues unos 75.000 kilómetros y 5 años, un coche de 2018. Pues como dato hoy, a mí me costó... Eh, 15.400 euros el coche y se están vendiendo de segunda mano por las mismas características a 16.517.000 euros.
1: Menudo bien, ¿eh? pues...
0: es una auténtica barbaridad. Si no necesitara coche, lo vendía sí. ahora mismo. Si, si yo no necesitara el coche para nada, lo vendía ahora mismo y hubiera hecho el negocio del siglo. Disfrutar cinco años de un coche y venderlo más caro de lo que te ha costado. Una auténtica, Total. una auténtica
1: triunfada. Si tú no lo usas mucho, César, planteatelo y espérate a que, bajen, a que bajen, los coches. Sí, no, además que, que lo típico, ¿no? Que bueno, que lo hemos escuchado toda la vida y que, que ha sido así quitando. Yo creo que, que se empezó un poco a descuajeringar el tema de los precios desde, desde el tema de primero de lo que costaban los containers en la época del COVID y también en la escasez de, de microchips. Entonces, claro, ahí los coches de segunda mano han, han subido mucho de precio por eso, porque no había coches nuevos, pero ahora ya sí que se ha regulado otra vez el tema de la, de la, de la oferta y, y bueno, eh, lo típico que hemos escuchado siempre, no, no es que el coche es uno de los activos que cuando sale del concesionario vale vale la mitad. Eh, eh, espera, tranquilo,
0: si mira, es un Hyundai mira, i30 del 2018, ojo que no le ganes dinero. A ver, al, mira, final, mira. al final hemos perdido dinero porque el mío era financiado para que Hyundai te incluya eh, todos los mantenimientos y todo, yo qué sé con financiación, pon que haya costado 18.000, es decir pues eh, la, la cuota te ha salido por 1.500 euros, has disfrutado de un coche 5 años, es un auténtico buen régimen hemos tenido si lo vendemos sí. <risa> exacto, y eso te da unas pistas también de cómo está de caliente este mercado, y es que parece que, que no hay coches, no que la gente está dispuesta a pagar por los coches bastante, o, o, o que simplemente han subido, no no sé cuánto Claro, me falta por mirar a cuánto está el modelo nuevo, ¿no? ¿Cuánto cuesta ese, ese mismo modelo de coche eh, nuevo? Yo lo miré hace un tiempo y recuerdo que en la web estaba en torno a 20.000 euros. Que seguro que en el concesionario le puedes descontar un poquito más, pero es que está muy parejo con el precio de, de un coche de segunda mano, ¿no? A mí me parece realmente, realmente sorprendente.
1: Digo, si, si alguien quiere... Hay un índice muy bueno con esto que, que lo siguen todas las empresas que se dedican al mundo de la automoción. Este índice lo tienen pues como tatuado en la piel, que es el índice Manheim sobre vehículos usados. Es un, el acceso es libre, es una empresa que se llama Manheim, que se dedica, que se dedica a esto. Y bueno, tiene unas estadísticas y unas tablas pues bastante, bastante completas. Así que bueno, si a alguien le interesa esto y quiere, quiere aprender un poco más, yo os recomiendo que le echéis un, un vistazo. Manheim creo que es parte de Cox Automotive, que es una empresa pues bastante grande de, de Estados Unidos. Luego, pues Bueno, aquí en España también tiene sed y demás. Pero, pero bueno, lo dicho, que si os interesa podéis ver... Es que además ya, ya lo tengo aquí abierto y es que se ve además el índice de los vehículos abiertos. Como en el último año es que pega un subidón. Me gustaría que lo... Eh, lo que pasa es que no, no, no se me abre la, la fotografía pero bueno, quien lo quiera ver que le eche, que le eche un vistazo, índice y, bueno. y ya verá de lo que estoy hablando
0: Pues increíble, y de ahí si quieren nos vamos a ver qué empresas lo han hecho mejor dentro de cada sector tenemos dentro de tecnología Microsoft y Apple ahí liderando con subidas muy fuertes, Apple un 4,21% en la última semana Microsoft un 5,8% por ahí tenemos también eh, Adobe, una acción que yo tengo en cartera que sube un 5,27 que me está yendo de maravilla desde que la metí hace un mes y pico o así ahora que, que la metí en cartera eh, luego de semiconductores, una barbaridad Nvidia sube un 8,5% Nvidia ahí liderando es la más grande de todas y la que más sube además ¿no? Sí. se nota, está está ahí marcando terreno, ¿no? Luego, dentro de comunicación, tenemos a Google, que también le ha ido muy bien esta semana, y Tesla, ¿no? Tesla,
1: que esta semana sacaba se el primer Cybertruck, ¿no, César? Sí, sí, sí. Y no he llegado a leer la noticia, simplemente he visto un meme y ya he pasado rápido porque tenía, tenía que hacer otras cosas. Pero decían como que la puerta la puerta de, delantera del, del piloto que no estaba bien cerrada. Que ya, oye, que ya, ya sabes cómo es la gente, ¿no? Que igual está intentando hacer sangre, está intentando buscarle las cosquillas o igual directamente es que lo han ensamblado mal. Que tampoco... Bueno, dentro de fabricantes de coches estadounidenses no me extrañaría que esté
0: descuadrada o mal ensamblada, ¿no? Que eso es una, una diferencia que se nota en calidad en los fabricantes americanos y en los fabricantes europeos. Cuando tú te vas a un coche de alta gama, un BMW un Mercedes, ves todas las líneas perfectas, no hay nada descuadrado. Te vas a un coche estadounidense, a un Tesla o a un Chevrolet caro y, y no, hay, no hay ángulo que cuadre, ¿eh?
1: Ahí se paga el motor y está sí, bien. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, hablando de motor y que ruja bien, me ha venido a la cabeza Mustang y fíjate, eh, Tesla está de un color verde, verde extremo y Ford es así un poquito más pequeñita también en, la, en, el, en el gráfico. No sé exactamente cuánto cae, pero es de las que... Yo no, creo, de las no, 50, es 500. creo que ha sido porque han bajado el precio al, al F-150, a la tanqueta esta que tienen, que ha sido un poco pues, un movimiento similar al que hizo Tesla, lo que pasa que Tesla pues bueno, ha sido bajar precios y están doblando las entregas entonces al final, pues oye, si doblas también las entregas, por mucho que reduzcas tus márgenes estás ganando en cuota de mercado y eso hace que la competencia no venda tantos modelos por lo cual es un es win-win o sea, absoluto, ¿no? Pues bueno yo creo que Ford ha intentado ir por ahí también con el tema de la bajada de precios pero igual llega tarde, igual llega tarde ya porque es que Tesla uf, eh, una empresa que sí, que está muy cara una empresa que, que tiene unos coches que de vez en cuando el autopilot día a una y... Fin, que se que pueden cargar, sí, sí. Pero, eh, oye, ahí está. Y cada vez más aposentada en la sociedad. Eso creo que es una evidencia. Nadie lo Sí, puede, sí. ¿no? yo cada vez veo más, ¿eh? Sin duda, sin duda. Cargadores, ¿no? Pero coches
0: Tesla sí que veo más. Cargadores, claro. me refiero, sí que ves en las ciudades, sí que empiezas a ver más, pero lo que es en, en carretera, ¿no? Supercargadores de Tesla, yo no sé si están implantando más, pero yo no veo en las estaciones de servicio supercargadores de Tesla. No sé si tú has visto alguno más de los que no hubieras visto en los últimos años.
1: No, no. Es que aquí en España es que vivimos quizá en otra realidad que tanto en Europa como en Estados Unidos sí que está cambiando, pero aquí es que no es, que no es viable. No, no, no no he visto ni, ni creo que veré por lo menos hasta 2028. Yo creo que esto todavía no no se va a implantar. claro y, y además que están puestos en sitios, claro
0: ellos hicieron su estudio de para que te dé para ir a todos sitios donde tienen que estar y esos son los supercargadores que instalaron, por ejemplo para ir para Andalucía para Granada o Málaga por ejemplo, hay uno en Manzanares que es más o menos mitad de camino eh, y ahí puedes parar y, y repostar, pero por ejemplo cerca de Granada, imagínate vas a Granada llegas con el coche descargado y tienes que cargar otra vez, tienes que ir hacia hasta un pueblo que se llama Montefrío que no pilla de paso hacia ningún lado, tienes que desviarte como media hora para ir a cargar el coche. Es que no tiene ningún, ningún sentido, así que como no lo tengas para moverte por ciudad, no hacer viajes muy largos y demás, creo que es un calentamiento de cabeza enorme el planificar un viaje con un Tesla en España. ¿eh?
1: Sí. Oye, y ahora que sacas el tema de calentamiento, me ha venido perfecto, me lo has dejado votando para decir también otras empresas que, que oye, que yo creo que puede ser una buena idea incluso que, que les dediquemos una newsletter. He eh, dicho calentar, estoy hablando de empresas de, en el sector del aire acondicionado, que están teniendo, pues evidente eh, estamos acabando con todas las reservas de gas, creo que eso es algo evidente, porque hace un calor que, que nos morimos en toda Europa, y hay empresas, pues bueno, en Estados Unidos que también pues, la situación está siendo bastante grave, no con horas de calor muy fuertes. Entonces, hay alguna empresa como por ejemplo Carrier Global, que se ha disparado un 17% en el último mes, eh, otras empresas que también lo están haciendo muy bien, es una que se llama A-A-O-N, Aon, Comfort Systems, Lenox International, Watsco. Oye, pues yo creo que puede ser interesante echar un vistazo y seguro que incluso, bueno, no sé si habrá un ETF para algo tan, tan nicho, ¿no? pero
0: No lo sé, pero te lo puedes hacer tú mismo, sí, ¿no? Eh, tenemos ahí Generac también que ha subido eh, un 15% en el último mes. Y creo que es la tónica, ¿no? Yo creo que ya se hace... Hay zonas en las que es totalmente inviable ya vivir sin un aire acondicionado. En, totalmente. Yo te lo digo directamente. En Málaga, aquí mismo, es totalmente imposible. Hoy hace 36 grados con una humedad terrible. Es decir, no puedes vivir en, sí. en, en, en estas ciudades. En Granada, pues no sé a cuánto estará en el otro día, eh, llegamos a 42 en Sevilla no me imagino cómo estarán en Córdoba es, es un, un bien de primera necesidad ya prácticamente, le tienen que bajar el IVA al
1: 4% Ay, total, sí, sí, no, yo te digo que, que si hoy me veis un poco más dormido, que no, que no me salen las ideas así más fluidas que de normal tampoco, pero hoy especialmente ayer no creo que durmiese más de 5 horas, ¿eh? con el tema de me levantaba cada hora con un calor, bueno eh, me levanté a las 3 o a las 4 de la mañana y me acuerdo que le pregunté a Alexa, lo digo en voz baja, que la tengo aquí activa y si no se va a volver loca, le pregunté por la por, por la temperatura que hacía. Hacía 32 grados a las 3 de la mañana. Maravilla, y digo yo, pero, pero, pero ¿cómo voy a dormir? Esto es imposible. Sí, sí. O sea que, pues a la misma hora me desporté
0: yo eh, más o menos sudando también. Es que hace un calor terrible. Así que le echaremos un ojo más en detalle a todas estas empresas para... Pues buscar cuál puede estar mejor para invertir o si son interesantes todavía para invertir en ellas, porque, porque me parece una idea muy, muy, muy buena ahora que estamos ahora que estamos en verano. Eh, pues sí. eh, con esto resulta no como cuando en la pandemia se disparó la venta de piscinas de plástico. Sí. Empresas como Intex subieron una barbaridad pues porque la gente no iba a ir a ningún lado y se compró una piscina de plástico. Pues... Con Esto es la lógica absoluta, ¿no? Si cada vez hace más calor, pues a largo plazo a estas empresas les, les tiene que ir bien.
1: Totalmente de acuerdo. Y bueno, Marcos, si te parece, podemos hablar de, de resultados, que oye, los resultados que hemos visto, pues tan, sobre todo los de esta semana, eh, si nos centramos en los resultados de ayer martes que hay empresas, pues oye, Bank of America, Morgan Stanley, eh, Charles Schwab, empresas, pues bueno, del sector bancario, todas, bate en estimaciones tanto en eh, beneficio por acción como, como en, en ingresos, pero también otras también muy gordas eh, que han presentado resultados como por ejemplo Lockheed Martin también bate bate estimaciones bueno,
0: esto bad... era de esperar no esto lleva eh, ni en sus mejores sueños hubiera soñado el CEO de Lockheed Martin con un 2022 sí. mejor y 2023 fabricando misiles,
1: tanques... Sí. Fíjate, la, la última dicen que Turquía ha permitido entrar a Suecia en la OTAN, pero que a cambio eh, se va a llevar un paquetito de F-15 no, eh, eh, o, o de F-22 bastante interesante, o de F-18, la verdad que no me pierdo ¿no? con las nomenclaturas, pero, pero eso, quienes hacen los F-35, lo F F-22, F-18 Raptor y todo esto es Lockheed Martin, o sea que... De regalo también, pues, otros, otros 20 o 25 avioncitos que, que nunca vienen mal, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Pues, eh, y bueno, también, en lo que habíamos comentado antes, que hoy presentan resultados Tesla, Netflix, IBM, me interesa muchísimo qué hace IBM eh, dentro de, del sector de, de los procesadores y demás. Activision Blizzard ha presentado hoy, mejor de lo esperado, pues mira, esa compra para Microsoft, eso, eso que se lleva ya, ¿no? Esos, funciona, funciona. esos resultados sí. mejores de lo esperado. Y unos resultados nefastos de Volvo, ¿no? Un, eh, unos resultados esperados de 0,62 eh, dólares por acción y ha sido de 0,51.
1: Totalmente, sí. Volvo, pues bueno, eh, sí, una marca quizás... Curiosa, ¿no? Premium, pero con una cuota de mercado. Yo creo que antes Volvo... No sé, eh, Volvo representaba seguridad, representaba familia, ¿no? Yo es la imagen que tengo, ¿no? El que le un Volvo era un, una persona de, de, de su casa muy como respetada, ¿no? Pero es cierto que ahora yo creo que, 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 no sé, la gente, pues oye, para gastarte el pastizal que te cuesta un Volvo, pues oye, igual te prefieres comprar un, un Mercedes o un BMW, que es que... No, no, es que, es que te son, cuesta son, Es muy similar, es que son precios por eso te digo.
0: Te cuesta eh, absolutamente igual. Pues si quieres nos detenemos un poquito más, en ver los resultados de Goldman Sachs que ha sido el único banco y de hecho, junto a Volvo la única empresa de esta semana de las principales, ¿no? de las grandes, eh, sí. diríamos de las top 20 o top 30 de capitalización eh, que han sido peores de lo,
1: de lo esperado. Voy a poner por aquí a compartir la pantalla sí. Si, si, si antes de compartir, me gustaría comentar que, por ejemplo, la semana pasada, justo el viernes, presentó resultados JP Morgan eh, y se anotó un más 34% de ingresos, 67% de beneficio más, eh, Bank of America más 11 más 19 también, respectivamente, Wells Fargo 20, 57%, pero claro, eh, llegamos a, a Morgan Stanley, que es lo que vamos a comentar ahora. Oh, Goldman, Goldman Sachs. Ay, perdón, Goldman Sachs, perdón. Sí, sí. sí, sí me...
0: Goldman Sachs, que bueno, pues eh, contrasta con todos estos datos que me das y presenta un resultado, eh, year on year, comparado con el año pasado, un 58% peor. Es decir, ha caído a más de la mitad, eh, a menos de la mitad, el beneficio neto del último año. Y es que cae, por ejemplo, la facturación, eh, los ingresos caen un 8%. De la, del banco en el, en el último año. Son unos resultados totalmente nefastos. Ya hablábamos hace un par de podcasts, creo, de que el tema de esos créditos a través de Apple no estaba yendo muy bien y un banco que realmente debería haber salido beneficiado de todos estos problemas que ha habido con la banca mediana y pequeña en Estados Unidos, pues parece que es el único que no ha sido capaz de pescar en río revuelto, ¿no, César?
1: Que fíjate... Eh, eh... Leyendo los resultados, el, el net income, como vemos ahí, que son esos 1.200 millones, un 58% menos, es el peor resultado de los últimos tres años. O sea, estamos hablando, lo que tú dices, un banco grande que se tenía que beneficiar de ese flujo de, de, pues de nuevas llegadas de, pues de, de clientes, clientes que, que, que no, se fija, no se fían de esos bancos pequeños porque han quebrado. ¿Y dónde van a llevar el dinero? Pues en, en los bancos más grandes, ¿no? Goldman Sachs pues es uno de los 10 bancos más grandes de... De Estados Unidos. Y bueno, vemos que pues que, que, que esto no, no, termina, no termina de arrancar. Que en la parte principal, si dividimos por los distintos, eh, por las ramas de negocio, en global banking eh, cae un, un 14%, eh, también en la gestión de activos cae un 4%. Y lo único en lo que sí que sube, que bueno, que es lo más residual, es lo más pequeñito de todos es en soluciones en, de la plataforma, que no sé exactamente a qué debe ser esto, igual son TPV, no sé exactamente qué será, pero que sube... No lo sé, 90, pero, pero tiene un margen tío. negativo. Tiene un margen negativo, así Sí, que. exacto, también. Exacto, sí, sí. Margen negativo, pero sí es cierto que, que sube un, o que se aprecia un 92% si lo comparamos con el, mismo, con el mismo trimestre del año pasado. Pues sí.
0: Y de ahí... Eh, si quieres nos vamos al, al lado, al otro lado de la moneda, ¿no? un sector y una empresa que le está viniendo de lujo eh, todos estos avances en inteligencia artificial y demás. Es ASML. Es, eh, ASML eh, fabrica componentes para microprocesadores, es uno de los principales fabricantes de componentes para microprocesadores. Hoy he descubierto una cosa que yo no lo sabía. Yo pensaba que era una empresa americana, pero no. Es una empresa Hol holandesa. Aquí, sí. Es una sí. empresa holandesa. Y es que, bueno, podemos ver cómo, cómo han mejorado esos resultados, ¿no? Con respecto al año pasado. El, los ingresos suben un 27%. El beneficio neto sube un 28%. La parte de tarjetas lógicas, que las tarjetas eh, lógicas o los chips lógicos por así decirlo, son los que se intentan, eh, se encargan de procesar, ¿no? Todo, todos estos que estarían más encargados de la parte de inteligencia artificial, la parte que se encarga pues, de procesar, de, de, de realizar procesos dentro de los microprocesadores, pues este sube un 56% en facturación, mientras que la parte de, de memoria sube un 5%, ¿no? Es decir, que todo viene de, toda, de todo este lado, ¿no? De la parte de, de procesamiento, me parece... Me parece increíble eh, los resultados que estamos viendo. Estoy deseando eh, ver qué resultados presenta NVIDIA, porque creo que van a seguir siendo brutales y que esas subidas van a, su
1: a, a seguir. Sí, y además comentabas algo también interesante. Eh, comentabas antes de los resultados, por ejemplo, de IBM. Que IBM también está buscando a ver si puede meter colmillo a pues, alguna empresa más pequeñita de semiconductores, que lo, lo, lo leí hace hace relativamente poco. Y, y bueno, evidentemente que los resultados de, de NVIDIA todos sabemos que van a duplicar por todas partes. Pero la pregunta es, ¿será suficiente teniendo en cuenta todo lo que ha subido este año? Que se habrá marcado ya un... Yo ya le he perdido un poco la pista, pero un, quizás se haya hecho un por 200%. Déjame que te lo miro ahora mismo.
0: Claro. Voy a, voy a corregir un dato que he dado, que se me ha colado ahí, que lo he dicho mal, y es el beneficio neto de ASML. Lo que es del 28% es el margen. Mientras que lo que ha incrementado es un, eh, en dos puntos porcentuales con respecto el, a un, El margen de un, 20, de un
1: 26 a un 28, ¿no?
0: Eh, Entonces, exacto, exacto. Sí.
1: Mira, es, estoy viendo que NVIDIA este año ha subido un 228. Entonces, pues bueno, igual es, esto puede ser muy peligroso porque conozco gente que, que oye, que se piensan que si los resultados empresariales son mejores de, los, de lo esperado, que directamente ya se acompaña se va a disparar y hemos visto que hemos visto de todo hemos visto casos que sí hemos visto casos que no y hemos visto casos donde presentan unos resultados que son malos pero no son tan malos como los esperados o, o bueno ya era algo descontado y, y la acción pues, eh, pues oye se mantiene más plana de lo que podría parecer entonces cautela que, que yo me veo ya tengo varios ejemplos que no quiero decir en el, en el programa pero me vienen varios amigos a la cabeza que son capaces de, justo el día antes del resultado de NVIDIA, meter todo su patrimonio ahí y, y, oye, igual se llevan un...
0: Claro, eso ha pasado en los últimos tiempos mucho con Netflix, ¿no? Porque lo que se mira no es tanto el resultado empresarial, sino, por ejemplo, el dato de suscriptores. Es que los resultados de Netflix se basan básicamente en el resultado de suscriptores que sean mejor o peor de, de lo esperado, ¿no? Porque sí. ha pasado por un proceso de un incremento brutal del número de suscriptores, y ahora lo que se está mirando por la empresa es eso, ya se sabe que es rentable, así que ahora lo que quieren es que sea la que más cuota de mercado de mercado tiene. Bueno César, llevamos 43 minutos de podcast, nos estamos pasando un poquito del tiempo que, que queremos de, dedicarle, no queríamos empezar a hacer podcast de media hora, pero es que es inviable, ¿eh? Eh, tenemos tantas cosas de la que hablar y eso que no hace ni una semana que hicimos el el anterior. Pero bueno, vamos a acabar con una noticia que ya la hemos ido comentando en los últimos tiempos y es que la SEC ha aceptado la solicitud de BlackRock para eh, emitir un ETF cotizado sobre Bitcoin. Esto no quiere decir que ya esté aprobado, ¿no? Quiere decir que ha aceptado la solicitud cuando en numerosas ocasiones antes por parte de otros solicitantes había rechazado totalmente la posibilidad de hacer un ETF de Bitcoin así que me parece una noticia muy interesante que puede beneficiar mucho al, a las criptos y que puede traer una cantidad de dinero a las criptos brutal y que puede llevar también a incluir dentro de lo que es la inversión indexada pues esos ETFs, meterlos dentro de carteras indexadas y meterlos en un porcentaje no, la cantidad de dinero que
1: puede meter en el sector cripto es brutal Sí, y, y únicamente ya por, por finalizar el episodio que sí que es cierto que todavía no lo han o sea, lo han tomado digamos como en consideración tienen que aprobarlo pero eh, la, no es lo mismo que te llegue la rethink con las conexiones políticas que puede tener los secretos que debe saber de todo el mundo la pasta que mueve y, y bueno pues con ese aura ¿no? Que, que él tiene a que pues vayamos Marco y yo un día a la SEC y presentemos un ETF creo que en fin y creo que las diferencias no hace falta ni, ni numerarlas, por lo cual yo creo que, que es normal que la gente pues sea bastante, bastante optimista con esta con esta noticia, ¿no? Si no lo consigue este hombre, yo creo que no lo consigue nadie.
0: Así que bueno, pues con esto acabamos el podcast de hoy y muchísimas gracias al patrocinador, a Equito por permitirnos seguir con este proyecto, a la gente que nos escucháis en directo por Spotify y nos vemos
1: la semana que viene, ¿no? Exacto, eso es. Así que un fuerte abrazo y nada, a disfrutar de la semana. Hasta luego. Hasta luego.